0: Con los niños de la Comunidad Jerusalén, vamos a conocer a Jesús. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estamos en la hora feliz. Soy María Rosa Orcal y me acompañan Oliver, Martina, Inés. ¿Cómo Hola. estáis?
2: Bien. Hola.
0: Muy bien, y también me acompaña Sofía. Hola Sofía, ¿qué Hola, tal? Hola, muy bien, ¿y vosotros? Pues hoy estamos muy contentos porque Cristo ha resucitado, está vivo.
1: Desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Zaragoza, estás escuchando La Hora Feliz, con los niños de la Comunidad Jerusalén.
0: Estamos aquí de vuelta tras el tiempo de Cuaresma y de Semana Santa. Ahora estamos en un tiempo litúrgico lleno de alegría y esperanza. ¿Cómo se llama este tiempo? ¿Quién lo sabe?
2: Estamos en el
3: tiempo
0: de Pascua. Sí. ¿Y cuánto dura este tiempo de Pascua? 50 días.
2: 7 semanas.
4: Dura hasta el domingo de Pentecostés.
0: Muy bien. O sea, el tiempo de Pascua, 50 días, que son 7 semanas, hasta... La venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Muy bien. Estos días hemos celebrado la pasión y muerte de Jesús.
5: ¡Po, po, 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 po! hola ¡Hola a todos! ¡Ay, sí! ¡Pobrecito Jesús! Tan bueno que era y va y lo condenan a muerte. ¡Ay, cuánto habrá sufrido! A mí cuando me pisan o me quitan una pluma me duele mucho. Pues a Jesús le clavaron las manos y los pies. ¿Cuánto le debió doler? Hola, Victoria. Ay, pues sí.
1: Como dice el profeta Isaías, él cargó con nuestros males y soportó todas nuestras dolencias. Nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado. Mas fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas. Soportó el castigo que nos regenera y fuimos curados con sus heridas. Jesús sufrió por amor a nosotros, porque nos quiere.
3: Sí, esta Pascua hemos aprendido que Jesús nos ama hasta el extremo y que nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos.
2: Yo he aprendido que esto de la Pascua va del amor de Jesús, de un amor que entrega su cuerpo y su sangre por mí en la cruz.
4: Yo esta Pascua he aprendido que tengo que responder más al amor de Jesús, que lo ha dado todo por mí.
2: Y lo mejor de todo es que Jesús no se queda muerto y enterrado en una tumba, sino que resucita, resucita, que Jesús está vivo.
6: ¡Mirad! ¡Jesús resucita hoy!
4: ¡Mirad!
6: ¡La tumba está vacía!
5: ¿Po? ¿Po, po, 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 po? ¿Pero cómo es eso? ¿No había unos guardias vigilando y una piedra muy pesada?
4: Sí, eso. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo pudo salir Jesús del sepulcro si habían puesto una piedra muy grande en la puerta?
1: Escuchad atentos, y también nuestros oyentes de Radio María. Fue muy temprano. El sol apenas había salido. Durante la noche, el sepulcro en la roca estuvo muy bien cerrado y vigilado por los guardias que había puesto Pilato. Mucha gente decía... Que Jesús iba a resucitar y por eso vigilaban para que nadie sacara su cuerpo, pero
0: nadie pudo robar el cuerpo. Jesús por sí mismo se levantó y salió vivo del sepulcro. Los guardias no pudieron verlo, estaba glorioso, lleno de luz. Jesús así al resucitar demuestra que es verdaderamente Dios. Como nos dice en Apocalipsis, Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús está vivo.
1: Jesús tiene la victoria sobre la muerte. Jesús ha vencido,
5: ha derrotado a la muerte. Po, 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 po. Jesús tiene la victoria sobre la muerte. Victoria, como mi nombre. ¡Qué guay! Me gusta.
3: ¡Qué afortunados somos! Jesús está
0: vivo y no muerto. Así es, Jesús, ese que te quiere infinitamente a ti, a mí y a cada uno de nuestros oyentes, está vivo y presente ayer, hoy y siempre. ¿Quién lo cree? ¡Yo, yo!
4: Ya lo decimos en el credo. Creo en Jesucristo que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos.
2: Pero una pregunta, ¿volvió Jesús por la resurrección al mismo cuerpo que tenía antes?
0: Jesús resucitado se dejó tocar por sus discípulos, comió con ellos y les enseñó las heridas de la pasión. Así que Jesús tenía cuerpo, pero era un cuerpo diferente. Cristo
1: resucitado y ya no está ligado al tiempo y al espacio. Podía pasar a través de puertas cerradas y aparecerse en lugares diferentes y bajo una forma en
5: la que no lo reconocían inmediatamente. Po, 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 po. ¿Jesús podía atravesar puertas? ¡Eso está guay! ¡Jesús es un superhéroe! Leemos en el Catecismo que dice...
3: La resurrección de Cristo no fue, por tanto, un retorno a la vida terrena normal, sino la entrada en un nuevo modo de ser, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él.
2: Vale, pero otra pregunta. ¿Qué ha cambiado en el mundo por la resurrección de Jesús?
0: Pues dice el Catecismo, «Puesto que ya no todo termina con la muerte, la alegría y la esperanza han entrado en el mundo». Después de que la muerte ya no tiene dominio sobre Jesús, no tiene ya tampoco poder sobre nosotros que pertenecemos a Jesús. Entonces, si Jesús resucitó, ¿también
1: nosotros resucitaremos? Muy buena pregunta, Martina. Veamos algunas citas de la Biblia
3: que podéis buscar en casa también y que nos dan la respuesta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?
4: Vale, Jesús dice que si creemos en Él, aunque muramos, viviremos.
2: Es un misterio, pero creemos que el fin no es la muerte, sino la vida eterna. Resucitaremos con Él,
6: viviremos con Él, regaremos con Él, por siempre con Él. Jesús de muerte venció, viviremos con Él, reinaremos con
0: Él por siempre con Él. Queridos oyentes, estamos recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en este programa de la hora feliz.
1: De la misma manera que nosotros, y también los que estáis en casa, hemos pasado la Pascua con Jesús, muchas otras personas vivieron con Él su muerte y la resurrección. Hace miles de años. ¿Qué personajes conocéis que estuvieran con
3: Jesús esos días?
2: Pues fueron muchos. Estuvieron María su madre y María Magdalena.
3: Los doce apóstoles también estuvieron con él, aunque algunos se escondieron o le negaron por el miedo, pero otros permanecieron a su lado. Pues sí, Martina.
1: Algunos apóstoles permanecieron a su lado y otros no. A mí cuando llega la Pascua me gusta reflexionar sobre quién sería yo. ¿O cómo me hubiera comportado
3: si hubiera vivido la Pascua en tiempos de Jesús? A mí me gustaría ser como Juan, siempre al lado de Jesús y de la Virgen María. Aunque seguramente hubiera pasado mucho miedo. Así que no sé.
4: También está Pedro. Es verdad que lo negó tres veces y seguramente eso le dolió mucho a Jesús. Pero después se arrepiente y pide perdón a Jesús. Eso también está genial.
0: Pues sí, Oliver. La figura de Pedro en la Pascua es muy bonita también. Es normal y muy humano tener miedo, pero Jesús nos ayuda a tener fe y a ver las cosas con otra perspectiva, sin miedos. ¿Sabéis qué historia me gusta mucho a mí y con la que me siento muy
5: identificada también? Con la del apóstol Tomás. ¡Po, po, 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 po! Tomás, ¿quién era Tomás? No me suena. Pues mira, Victoria,
3: Tomás era uno de los doce apóstoles y tenía como apodo el mellizo y estuvo con Jesús durante su pasión. Así es. En la Biblia aparece varias
1: veces este apóstol. Por ejemplo, en la última cena, cuando estaban todos reunidos, Jesús dijo...
4: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas mansiones, si no, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar, y cuando haya ido y os haya preparado un lugar... «Volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros, y a donde yo voy, sabéis el camino».
1: Le dice Tomás,
4: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?».
1: Le dice Jesús,
4: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conocéis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto».
0: El apóstol Tomás no entendía a Jesús. Le pasó, como nos pasa muchas veces a nosotros en clase, que el profesor nos explica algo y no entendemos nada.
2: Uf, a mí me pasa eso mucho. Sobre todo en mates, cuando el profe se pone a hablar de, de estadística.
1: ¿Y qué haces cuando no entiendes algo, Inés?
2: Pues, a ver, muchas veces me callo y luego a veces lo intento entender en casa o pregunto a mis padres si pueden explicármelo.
1: ¿Y por qué no se lo preguntas al profe? A los profes nos encanta que nos pregunten cosas a los alumnos, ¿eh? Así queda más claro para todos.
3: Porque me da vergüenza. A mí a veces también me da vergüenza. Y ya sé que tengo que preguntar todo lo que no entienda, pero me da cosa levantar la mano.
0: Pues como a los profesores, a Jesús también le gustaba y le gusta que le pregunten cosas, especialmente aquellas que no entendemos. En esta ocasión, Tomás no comprendía a Jesús. ¿Cómo que se va? ¿Dónde se va? Si no sabemos dónde va, ¿cómo sabremos nosotros el camino? Me imagino a los apóstoles
1: confundidos y hechos un mar de dudas por dentro. Pero solo fue Tomás, el valiente, para preguntar a Jesús, para pedirle una explicación. Y digo valiente porque no es fácil reconocer frente a tus amigos y frente a tu maestro que no entiendes algo. Tal y como nos pasa en el cole, vamos.
3: Pues sí, Tomás fue muy valiente y decidido. Quería comprender lo que Jesús decía y le preguntó sin miedo y sin vergüenza.
4: Además que Tomás le preguntara eso, seguro que ayudó a que el resto de los apóstoles entendieran mejor a Jesús.
0: Pues sí, y pasa lo mismo en nuestro día a día con Jesús. Tenemos que aprender a hablarle como Tomás y en las situaciones difíciles o cuando no entendamos a Dios y sus planes... Decirlo con valor y sin miedo. Señor, no te entiendo. Señor, ayúdame a comprender. Y seguro que Él nos ayuda.
1: Después de la muerte y resurrección, también aparece Tomás como protagonista. ¿Alguno sabe a qué me refiero? Cuando Tomás duda y no se cree que Jesús se ha resucitado y está vivo. Así es. Nos lo explica Juan en el capítulo 20.
2: Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él le contestó,
4: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré».
2: Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo,
4: la paz con vosotros
2: Luego dice a Tomás
4: Acerca aquí tu dedo y mira mis manos Trae tu mano y métela en mi costado Y no seas incrédulo, sino creyente
2: Tomás le contestó
4: Señor mío y Dios mío
2: Dícele Jesús
4: Porque has visto, has creído Dichosos los que no han visto y han creído
5: O sea, que Tomás no cree a los apóstoles. Claro, es que Jesús hizo algo increíble, resucitar de entre los muertos. Yo también hubiera tenido muchas dudas. Yo seguramente también, Victoria. Es muy difícil
3: creer en algo así sin haberlo visto. Me gusta leer este pasaje de Tomás, pues los apóstoles tampoco eran perfectos y tenían sus dudas. Me reconforta.
0: La vida de los apóstoles nos enseña mucho, como es el caso de Tomás. Este nos anima, como hemos dicho antes, a preguntarle a Jesús todas las cosas que no entendemos y también nos da una gran lección de vida, pues después de su incredulidad no se desanima ni se entristece, sino que con la fe le dice algo precioso a Jesús. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Vosotros, que nos estáis escuchando, también lo podéis repetir.
5: Señor mío y Dios mío. Pa, 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 pa. Veamos si me lo he aprendido. Señor mío y Dios mío. Muy bien, Victoria. Tomás nos demuestra que toda duda puede tener un
1: final luminoso. Un final feliz más allá de toda duda o incertidumbre. Y nos anima a seguir a Jesús con fidelidad y con amor, a pesar de las dudas y de las dificultades del camino.
4: Ahí va. Nunca me había parado a pensar en la historia de Tomás de esta manera. Se nota que quería un montón a Jesús.
3: Sí, le quería un montón, porque una vez dudara, no pasa nada. Pues después creció su fe.
4: Y
2: Jesús, para animar a Tomás, le dice con mucho amor, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela a mi costado y no seas incrédulo sino creyente.
0: Podéis cerrar los ojos e imaginad que sois Tomás y tenéis dudas de Jesús, del poder de Jesús, del amor de Jesús o del perdón de Jesús. Y entonces Jesús nos dice algo así. Ven, Daniel. Ven, Lorenzo. Ven, Lucas. Ven, Rocío. Ven conmigo. Ven a mi corazón y verás que tengo una herida en el costado por la lanza que me atravesó. Ven y verás que soy yo, tu amigo, que soy yo, tu Dios, que te quiero. No tengas miedo. Es como si Jesús te diera
1: el empujoncito que te hace falta para creer. Es como
3: ese empujoncito que te dan cuando montas en un columpio y entonces ya puedes tú sola columpiarte.
0: A mí, por ejemplo, me ayuda mucho cuando escucho un testimonio de alguien que cuenta cómo Jesús cambia su vida. Esos testimonios son un empujoncito para mi fe. A mí me ayuda mucho compartir mi fe con otros jóvenes
1: y cantar canciones de Jesús. Son mis empujoncitos de fe. A mí me ayuda
2: a rezar el rosario con otros niños.
4: A mí me ayuda a crecer la fe cuando estoy enfermo y mis padres rezan por mí y me voy encontrando mejor.
2: Pues a mí me
3: ayuda muchísimo cuando vamos a campamentos y convivencias con otros niños que son cristianos, como nosotros.
5: Pa, 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 pa. Pues a mí me ayuda mucho escuchar a los niños en la hora feliz de Radio María. Es un súper empujón de fe. En resumen, no tengamos miedo a
0: creer en Jesús al que no vemos.
2: Aunque mis amigos no crean en Jesús, yo sé que puedo creer en Jesús, que es el camino, la verdad y la vida.
3: Aunque alguna vez tenga dudas, yo sé que Jesús está siempre presente y no me abandonará nunca. Así es.
1: Jesús es el buen pastor que busca a sus ovejas, que las cuida y que no quiere que ninguna se pierda. Creemos, Creemos en, en ti, Jesús, Jesús, Jesús Señor, Señor mío y Dios, Dios, Dios mío. Resucitaremos
6: con él, viviremos con él, reinaremos con él, por siempre con él. Jesús de muerte venció, viviremos con él. Reinaremos con él, por siempre con él.
1: Tomás también aparece en la Biblia en otro momento, cuando Jesús quería ir a Betania.
2: ¿Por qué quería ir a Betania? A ver, ¿quién lo sabe? Yo solo sé que su amigo Lázaro vivía en Betania. Pues
0: muy bien, Inés. Cuando Lázaro enfermó, Jesús quería ir a Betania a verlo. Pero los apóstoles intentaron convencer a Jesús para que no fuera. Pues Betania estaba cerca de Jerusalén y allí no era bien recibido.
1: Pero hubo un apóstol que creyó en Jesús y que valientemente animó a todos a ir a Betania. Aunque fuera muy peligroso para ellos también. A ver, ¿quién creéis que era? Mm, Tomás.
0: Tomás les animó a todos. Eso es. Tomás dijo, vayamos también a morir con él.
4: ¡Qué valiente! O sea que Tomás no tenía dudas todo el rato y quería mucho a Jesús, hasta tal punto de no tener miedo de morir por ir con él. ¡Qué grande este apóstol!
2: Esto me recuerda que es muy importante ayudarnos unos a otros y animarnos unos a otros.
3: Inés, ¿tú me ayudarás cuando me entren dudas de
2: Jesús o dudas de su palabra? Claro que sí. ¿Y tú, Martina, me ayudarás a no alejarme de Jesús cuando me entren dudas?
1: Claro. Pues así terminamos nuestro personaje de hoy, Tomás uno de los doce apóstoles de Jesús, uno
0: de los que estuvo muy, muy cerquita de Jesús en su muerte y su resurrección. Tomás dudó de que el mismo Jesús se hubiera aparecido después de muerto y Jesús le dice a Tomás, trae tu mano y métela en mi costado. En ese momento Jesús le está ayudando a Tomás a creer en
3: medio de sus dudas. Jesús le acompaña y ayuda para creer.
2: Lo mismo cuando Jesús le dice que meta el dedo en el agujero que los clavos le hicieron en sus manos. Jesús está ayudando a Tomás a creer.
4: Ayúdanos a creer en ti, Jesús. Mirad, Jesús
6: resucitado.
1: la hora feliz con los niños de la comunidad jerusalén. Una vez más pedimos tu ayuda Espíritu Santo. Te necesitamos para todo, para entender tu palabra, para alegrarnos con la resurrección de Jesús, para hacer desde ti y guiados por ti este ratito de oración. Aumenta nuestra fe en el Señor, Espíritu Santo. Ayúdanos a descubrir que Él está vivo en medio de nosotros, que nos ama y que quiere llenarnos de su cercanía y de su alegría. Ven, Espíritu Santo, y capacítanos para dirigirnos a Dios y para escucharle.
5: Ven, Espíritu Santo.
6: Te solo
5: del mundo, Cristo resucitó te magnificamos salud del mundo en verdad resucitó te magnificamos salud del mundo Cristo resucitó te magnificamos salud del mundo
6: en verdad resucitó
0: y ahora vamos a proclamar aquello en lo que creemos. Como Tomás, queremos creer en ti. Creemos que Jesús está vivo y ha resucitado.
4: Creemos que Jesús murió y al tercer día resucitó entre los muertos.
2: Creemos en ti, Jesús, como María creyó en ti. Creemos sin ver, como tú dijiste
3: a Tomás, dichosos los que creen sin haber visto.
4: Creo que Jesús está vivo, Él es el camino de la verdad y la vida.
2: Creo que Jesús está vivo y ha venido a darnos una vida nueva. Creo que Jesús está vivo, su amor ha vencido todo.
4: Jesús ha vencido a la muerte y estamos alegres.
5: Te magnificamos solo luz del mundo, Cristo resucitó, te magnificamos salud luz del mundo, en verdad resucitó, te magnificamos salud luz del mundo, Cristo resucitó, te magnificamos salud luz del mundo, en verdad resucitó.
1: Y proclamamos su palabra, que es verdad y que se cumple siempre. Dios nunca falla sus promesas, cuando dice.
2: Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna.
3: Jesucristo, vencedor de la muerte y resucitado. Una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre él.
4: Jesucristo, vencedor de la muerte y resucitado, que nos invita a buscar las cosas de arriba, donde está Él sentado a la diestra de Dios.
2: Jesucristo, vencedor de la muerte y resucitado, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
3: Jesucristo, vencedor de la muerte y resucitado, por medio de la gloria del Padre, para que vivamos una vida nueva.
6: Porque él ¡Sus,
1: Y a ti, Jesús, vivo y resucitado, te pedimos por muchas personas que te necesitan. Con fe y sabiendo que tú todo lo puedes, te lo pedimos. Te lo, te lo pedimos, pedimos Señor. Señor.
4: Te pedimos por los que no creen todavía, no te conocen, para que se encuentren contigo y conozcan tu amor. Te lo pedimos, Señor. Te lo, lo pedimos, pedimos, Señor. Señor.
2: Te pedimos por todos los cristianos perseguidos para que les ayudes y protejas en todo y también por los que les persiguen para que te conozcan y cambien de actitud. Te lo pedimos, Señor.
4: Te lo, te lo pedimos, pedimos señor.
3: señor. Te pedimos por el fin de la guerra en Ucrania y por cualquier país que esté en guerra. Trae tu ayuda y consuelo a tantos que sufren allí y de todos los que están refugiados en otros países, especialmente por todos los niños que sufren por la guerra. Te lo pedimos, Señor.
4: Te lo pedimos, te lo pedimos Señor. señor. Ten misericordia, Señor, de todos los enfermos del mundo y en especial de los enfermos de nuestras familias y de los oyentes de Radio María. Te lo pedimos, Señor.
2: Te lo pedimos, Señor. Te presentamos a todos los niños que dentro de poco te recibirán en su primera comunión. Prepara sus corazones para acogerte con mucho amor. Te lo pedimos, Señor.
3: Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Jesús, por todos nosotros, por los que estamos escuchando este programa para que durante este tiempo de Pascua aumentes nuestra fe y nuestro amor a ti. Te lo pedimos, Señor.
6: Te, Te lo, lo
4: pedimos,
3: pedimos
6: Señor. Señor.
0: Y ahora vamos a rezar una oración que se reza en tiempo de Pascua a la Virgen. Alégrate, Reina del Cielo, aleluya. Porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya. Ha resucitado según predijo, aleluya. Ruega por nosotros a
3: Dios, aleluya.
0: Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya.
2: Porque ha resucitado Dios verdaderamente, aleluya.
0: Oremos, oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo Te has dignado dar la alegría al mundo Concédenos que por su Madre, la Virgen María Alcancemos el gozo de la vida eterna Por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén, Amén.
1: Desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Zaragoza Estás escuchando La Hora Feliz Con los niños de la Comunidad Jerusalén Después de hablar del gran Tomás, una historia que me encanta, la verdad, a partir de ahora, junto con Pedro, me ha puesto el favorito. Vamos con el juego a ver cuánto habéis atendido aquí, en esta sala y en vuestras casas. ¿Quién se anima a explicar un poco la dinámica del juego? A ver, Mega Martina.
3: Pues el juego consiste en que Sofía nos va haciendo preguntas sobre el tema que hemos dado. Bueno, o no tiene por qué. Y tenemos que responder el primero que levante la mano. Si se responde de rebote, dos puntos. Y si no, un punto. Al final del juego gana el que tenga más puntos. Super bien explicado, Martina. Primera pregunta. Una muy fácil.
1: Ya están levantando la mano. Megaba, ¿en qué tiempo litúrgico estamos? Martina. En la Pascua. Muy bien. ¡Ay, ah, qué fácil! ¿Quién de vosotros puede nombrar algún personaje ¿Qué pasará la Pascua con Jesús? Inés.
2: Eh, María Magdalena.
1: Por ejemplo, muy bien. Punto para Inés, pero si alguien quiere decir alguno más, bienvenido. Martina, Juan, Oliver.
4: Pero si lo digo hay punto. No. <risa> pues
1: entonces no lo digo. Pero es ¿no? por el, el placer de participar. Santiago. Muy bien. Siguiente pregunta, súper fácil también. ¿Qué apóstol...? Negó a Jesús tres veces. Oliver.
4: Judas. No, Tomás.
2: Ninguno. Inés. Santiago. Martina. No, Pedro. Pedro.
1: Y yo creía que era fácil, madre. ¿Cómo llamaban a Tomás? Martina. El mellizo. El mellizo, punto para Martí. ¿Qué le pregunta Tomás a Jesús en la última cena? Jesús les dice algo, se quedan así como un poco descolocados, entonces Tomás valientemente le pregunta algo. Martina, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Muy bien. ¿Cómo podemos saber el camino? ¿Y qué le contesta Jesús? Inés.
2: Yo soy el camino, la verdad, y la vida.
1: Muy bien. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Una pregunta, media adivinanza. ¿Quién es el santo más pequeño de la Biblia? Martina. Juan. Juan, no.
2: Santiago
5: el pequeñito. No. Pa, 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 ¿Puede ser Hop? No.
1: Pero muy bien intentado, Victoria. ¿Lo digo? Sí. O danos una pista.
2: Sí, danos una pista.
1: Empieza por ti, San... Martín. ¿San Timoteo? No. ¿Quién <risa>
2: ¿San Tomás? No. ¿Oliver?
4: ¿San Tiago. No.
2: <risa> ¡Santito! <risa>
1: Era una pregunta medio trampa. Seguimos. ¿En qué capítulo del libro de Juan habla sobre la duda de Tomás? Martina. Juan 14, del 1 al 7. No. ¿Quién Juan 14 es sobre la última cena. Martina. ¿Juan 11, 16? No. Vale. Solo el capítulo. A ver. ¿Oliver?
4: Juan, capítulo 20.
1: Muy bien. En el capítulo 20. ¿Qué le contesta a Tomás a Jesús cuando mete sus manos en su costado? Algo muy bonito. Inés.
2: ¿Dichos es los que quieren sin haber visto?
4: No.
1: Eso le dice Jesús. ¿Pero qué le Eso. dice Tomás?
2: ¿Cómo le llama? Oliver.
4: Dios mío, señor mío.
1: Al revés, señor mío y Dios mío, no, pero bien. está genial. Y Jesús le responde, dichosos, ¿quiénes? Inés.
2: Los que creen sin haber visto.
1: Muy bien, los que no han visto y han creído. Siguiente pregunta. ¿Por qué quería ir Jesús a Betania,
3: Martina? Porque su amigo Lázaro vivía ahí y estaba enfermo. Genial. ¿Y por qué no querían ir sus apóstoles, Martina? Porque estaba cerca de Jerusalén y no estaba muy bien visto ahí Jesús. Y los apóstoles tenían miedo.
1: Muy bien. Pero hay un apóstol que le dice, que le dice Tomás. Dice algo así con mucho coraje y valor les dice a todos Inés
2: vayamos también a morir con él
1: muy bien le hacemos un recuento trrr, y la ganadora es Martina espero que los oyentes también les haya ido genial
5: nacimiento.
3: Cristo ha resucitado y estamos alegres. Hoy os cuento este chiste. Bienvenidos a la NASA. ¿Viene usted para el puesto de trabajo de astronauta? Sí. ¿Le gustaría trabajar en Marte? Sí. Y en jueves y en
5: miércoles Perfecto. Contratado. Cristo ha resucitado. Y como Jesús resucitado atravesaba puertas os cuento este chiste. Hola Carlos, ¿sabías que inventaron algo para atravesar paredes? ¿En serio qué? ¡La puerta!
1: Desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Zaragoza estás escuchando La Hora Feliz con los niños de la Comunidad Jerusalén. Ahora Martina
3: nos explica el reto. ¿Cuál es el reto de esta semana? Bueno, queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy, pero no nos vamos antes sin el reto que es relacionado con el tema de hoy. Que es que cuando dudemos un poco sobre Jesús o sobre su palabra, le pidamos que nos dé fe.
0: Ánimo y hasta el siguiente programa. Pues muchas gracias, queridos oyentes. Decimos como Tomás, Señor mío y Dios, Dios mío. mío. Y nos Adiós, despedimos mío, con nuestro lema. ¡Detente, coronavirus, que el sagrado corazón de Jesús está conmigo! Hasta luego, queridos oyentes. ¡Nos vamos! ¡Hasta la próxima! Adiós. ¡Adiós! Hoy nos han acompañado los niños de la Comunidad Jerusalén. Hasta el próximo programa de la mano de Jesús y de María.